0: さあ、熊崎くんね、ついに10月も、はい、なんか10月入ってあの、この番組を半年目でなんて言ってるのがついこの間かと思ってたらもう10月終わりですからね。えあっという間に時間が過ぎてって。木曜日
1: からがもう11月ですか
0: 。うん。あっという間。この番組でいろんなもんね、紹介してくなん中でなかなかこう、消化しきれずに過ぎていっちゃう、こういうのもありますけども、ね、熊崎くんなんか最近どうですかなんか、この番組で紹介したのなんか。
1: あ、でもね、僕最近、すっごいあここでいいかな言っちゃって、まあ、楽しい映画見たんですよ楽しい映画見たの向この映画ねあの番組、はいまあ、映画の話してまそうなんですそうなんですめちゃくちゃ楽しい映画見てただちょっとかなり昔の映画だから皆さん知ってるかなお聞きの皆さんもしかしたら知らなかったらごめんなさい2001年宇宙の旅っていう映画があるんですけどまあ昔は昔ですけどね<笑>俺に俺にその話をするか<笑>、えー、俺にその話をのまさに今日見てきましたんであっ偉
0: いその話じゃあ熊崎君が2001年をどう見たかいってみようえ<笑>時刻は6時を過ぎました。10月29日月曜日。TBS ラジオキーステーションにお送りしているカルチャーアキュレーションプログラム、アフターシックスジャンクション通称、アトロック。パーソナリティは私、ラップグループ、ライムスターの歌丸です。そして本日のパートナーは、
1: 月曜パートナー、TBS アナウンサー、熊崎和人です。ということでね、熊崎君もなかな
0: か、ほら、お忙しい中ね、実況でほら、あちこち行かなきゃいけなかったり、ちょっと週末とか、どうしてもスポーツの仕事が多くな準備も多かったりするんで、なかなかほら、この映画でやれ、あれ行け、これ行けなんつっても、なかなか行けないと、僕も実際行けないから
1: 、もう今日午前中、ピンポイントで、10時半からですか2001年
0: 、宇宙の旅、IMAX 上映、これはだから、
1: ちょうど先週の
0: 月曜日の、あれですね、カルチャー祭最新レポートの中で尾崎和夫さんに紹介していただいた2001年うちの旅当然、1968年ですよね、68年の映画でスタンリー・キューブリック、映画史上不朽の名作とか言われつつ、70ミリ上映というのが国立映画アーカイブであって、それも,もうチケット完売で,で、今、アイマックスリバイバルをしていると。僕がそのねあの大崎さんととのの話の中でとにかくその後追いでその見るのは全然いいんだけどあの、まあ、僕も後追い,いですからね1969年生まれなんで
1: 実
0: 際に僕見たのはだから79年のリバイバル小学校4年生の夏休みに見たのめちゃめちゃ覚えてますけども、あのーまあ、とにかくその後追いで見るときに、うん、あのう DVD とかブルーレイとかうちの,そのあれで見るのは全くおすすめしないなんならそ,の、うん、そんなんで見たんだったらもう見たことにならないって
1: いうか決し
0: てそのお話が。お話の面白さで見せるタイプのあれではないので,っていううで、ね。言
1: 葉数もめちゃくちゃ少ないですしね。セリフ
0: とかないし、無音だし、でね、大画面じゃないと分かんない演出っていうかね、か体感図があるから、とにかくその、ね、この IMAX で上映するこのタイミングを逃さずにいかなければ、もうお前は2001年など見なくていいと、そうでね。でねだからもう僕はもう見切
1: ったというわけで、うんうん、確かに僕これ、家で見てたら多分、なんか他の<チ>、携帯とか触り出しちゃいそうなね。間違いなく今時のね感
0: じしちゃう。環境ならそうです。とにかく、うん、あの、全体の間が長いじゃないですか。ええー。ね。あの、いろいろこういうことが起こって、こういうことが起こって、こういうことが起こってっていうの、多分、あらすじ的に解説したら別に、さっぱりね。できる程度の話なんだけど、途中ですので、だから猿が進化して、そうです
1: ね、最初、あれしましたと
0: か、コンピューターが氾濫を起こしましたとか、で、赤ちゃんが宇宙地球に寄ってきまたお前分かってないだろ、パンって
1: 、赤ちゃんが宇宙に、赤ちゃん、でかいな、みたいな、赤ちゃんが、あ終わり、終わりみたいな、赤ちゃんが地球に寄ってきて、おぎゃーなんつって、お前、何このワープ、ワープみたいな、いんだでもワープ、長い長い、20分ぐらい、そうね、そうね
0: 、ワープして、あれはでも、あのワープとよりはその宇宙人がその宇宙の,その始まりと成り立ちていうのをまああの改めて見せて、なんで2001年宇宙の旅という映画がねああいう感じになってるかっていうのは、詳しくはあの町山智博さんの映画の見方が分かる本等に,まあに限らず、いろんなのでもうサブテキストがいっぱい出て。キューブリックはあえてあの直前までついていた説明ナレーションを全部直前に抜いたんで、えー、分かりづらいの当たり前の映画なんで、はい、ただ、それによってその体感型というかそのスクリーンの中にまあこう入っちゃって、うんでまあ、あれこれこう試作しながら見るというか、まあ、そんな要するにあれだけの規模の映画としては非常にまあ、ね、今だったら絶対ありえない映画の、うん、間違いだと思うん、はい、ですけど熊崎君見に行
1: って確かに見に行ってああ、これもろ手を挙げて。面白かったとかかっっていう感じででは正直なかったですたすだ、見て後悔は全くない、むしろ見といてよかったなとこのタイミングでね、そうそう、そういう作品ではあったなということはあり
0: これね、でもね、<笑>その要はお、お白いとは何かっていうことなんですよ、<う>バック・トゥ・ザ・フューチャーみたいな映画はもい映画なんだけど、ええ、世の中には眠,眠りかけちゃったてるけど、その面白いっていうものをすごく抗議に取るからね。えー、あの眠りかけ、当時ね、僕ら学生時代、その眠りかけじゃう、いっぱい見てるわけです。タルコフスキーとか、そういうのいっぱいいるわけですよ。それもう寝る専門の、あのね、専門、うん。そうな、なんだけど。寝ちゃう映画が、じゃあつまんない映画かっていうと、そういうことじゃないんだっていう、その、あの、なんていうかな、映画の面白さとか、その価値っていうところに、その、バックトゥー・ー、フューチャー的な、ダイ・ハード的な、それ誰が見ても面白いっていう、それも、どっちが偉いとか言ってるんじゃん。まあ、うん、まあでもとにかくその、情報のっていうかね、あのいろんな面
1: 白みじゃあってどっちがいい、どっちが悪いとかっていう話じゃないと
0: 、うん、っていうかその、そういう、あのー、映画もあるということを、特に若いうちにあの知っておくって、すごく大事なことだよみたいな、だから背伸びしてでも分かんなくても、だから、ね、僕、よく映画がそのそ好きんじゃない人には、いや全然もう今の映画見て、今の映画の面白みっていうのを味わえばいいと思いますよと。か興味持った人はうんうん、うんちょっと分かんなくてもやっぱいいとされるものをとりあえず浴びるように見るっていう、まあ、いいも悪いも含めてなんだけど、あのー、っていうのも大事よみたいなのはねこれどんなの映画に限らずですけどどんな作品に関しても言えることでっていうね2000円以内に関してはもうというかこのタイミングで見る以外にはもう手はないので。<笑>だかからももううう次劇場とかっていうのはもうしばらくない限りは、まあ、これが今回、で,ね、でも結構人も入ってるようだから、全くそういう機会もあるかもしれませんけどね。うん、ということですあの、後ほどあの、後ほどというか、さっきも、ね、いろいろ熊崎君には、こ,れはこういう意味でとか、打ち合わせ、そっちのけでずっと、ねうん、その話をしてもらったりとか、うん、ただあの、とにかく見て、よく意味が分かんないっていうのは、すごく素直だし、間違ってない、だってなぜなら、ええ、キューブリックは分かりづらく作っているんだからという。だかかからよく分かんななっったってなる人は別にあのあななたが間違っているんじゃないですいだから
1: これ分かりにくいとかっていうことを、もしご覧になって思った方も、それは別に恥ずかしがることは全くないぞっていうことなんです、ねうん、で
0: 当然のことながら、1968年の同の作公開当時は、ですね今みたいにその作品としての評価が定着する前は、もちろんあの、非難の声もめちゃめちゃあった映画ですよ。ほうほうほうなんかもう訳わんわかんねえんだし、あと SF 専門の人からもあの気取り上がってみたいなのもすごい出てきましたし、ただ、想像してほしいのは、じゃあ、分かりやすいバージョンの2001年うちの旅を熊崎さがこが例えばこのタイミングで、ね、はい、2018年の若い人のためにオリジナルの糸に戻してです、ね、ナレーションと頭にあと科学者の、ね、ちょっとした解説がついていくていうバージョンが最初にあったらしいんですけど、えー、そのバージョンをちょっと思い浮かべてみると、こういうことになってね。今こう進化したとかね、なんとかってこう説明がついたバージョンを思い浮かべてみると、<笑>ええ、多分
1: ダサっていう、確かに、あのー、ここまでの感じには当然なってないんでしょうね、そうなると、あ
0: のー。同じようなテーマとか、同じようなその宇宙人と人類のそういう,こう精神的進化みたいなのを描いたので、例えば、コンタクトっていう映画とか、えっと、ミッショントゥーマーズっていう映画とか、はい、要するに2001年の宇宙の旅をより分かりやすく解体して見せたような後年の映画ってあるわけですよ。も、まあ、もちろんそれらも面白いしなんだけどやっぱ,ぱ2001年的な、まあ、ある意味こう名作というよりカルト的な支持を受ける基本的な人ができるっていう,のは、うん、う作品になるかっていうとそれはっていうところがあってそうだから、あのー、ということなんですねなので、うん、名作と言われてみたらつまんなかったんじゃつまんなかったじゃねえかって言われたらいやそれはそのお話的なそういう話そういう面白みっていうところには当然欠ける話だし<う>あとキューブリックって人もね、まあ、なかなかちょっと癖のある人で。うんあのキャリア全体にわたってそういういストレートに面白いタイプの映画って<あ>数本しかない<う>多分、うん、時計仕掛けのオレンジとあ<ー>まあ博士の異常な愛情と、まあ、ロリータとかもそうだけど普通に見て面白いタイプの映画っていうのは数本しかなくてあとはまあ結構やっぱ「まあ、シャイニング」とかも入れてもいいかもしれないけどっていうね、えー、あれがありましてはい。えー、ちなみにです、ね、2001年、ゆうちの旅は2019年3月に NHKBS8K っていうね、ね 8K 放送するあれで、<ー> 8K 放送、世界初の、8K? 要するにその 8K ともなると、あれらしいですよね、僕の聞いた話と、人間の目がもう現実と見分けがつかなくなって、あのー、眼鏡かけなくても立体に見える世界なんてことを聞きますけど。それ 8K でですす要るにあのフィルムで特にそのもともと6 5ミリか、えー、7 0ミリだかあれであの撮影されてるようなものとかっていうのはもともと 8K 級のデータがこうフィルムっていうのは入っててだからあの今のデジタルで撮ったものとかよりはるかに情報量が多いというのはアナログフィルムでありまあ普通の写真とかもそうなんですけど。はい書くこともでできるんでしょうね<ー>、はい、ただ、8K で見れる人っていうのがほとんどいないから、<ー>えー、そう70ミリフィルムのポテンシャルが十分に味わえる、ううのだから、8K、あのー、多分なんていうの、上映できるところで
1: 、
0: なんか、分する 8K に
1: 対応してるものじゃないといけないとかっていうことなんでしょうね、ビンが希望する声も今る、ね、まあ当然ありますよね
0: 、ね普通の、まあ、売ってる 8K テレビも今も、売り出しをしてるんだけど、まあ当然、持ってる人なんかね、少数ですからね。そうううでしょうねねというね、あのー、ただねえあのビッグカメラの店頭でずっと見るっていうのは、<笑>これ避けたいやってるんですから
1: ね。時間も時間だし、えー、<笑>だいぶね
0: 。で、ちょっとこれ、本当はですね、<笑>僕、あのー、ワタリム美術館っていうね、あのー、はい、青山にあるその美術館で、あの、この番組で、あの、カルチャー最新レポートかな、えっ、ー、と、紹介しました、えっ、ー、と、展覧会でトークショーしてきたんですよ。えっ、ー、と、小畑卓んというですね、b、はい、ーボーイ彫刻家と、梅沢和樹さんというアーティストの、まあ、カップリングっていうかね、あのー、二人展示というか、展示会の、えっ、ー、と、ハイパーランドスケープ超えていく風景点というのを、まあ、以前、この番組で紹介して、はい、それのトークショーをやってきてこれがめちゃめちゃ面白かったという話をしたいんだけどもう時間が全然なくなってしまったのでだただその,あのトークショーの中でも、はい、その小畠拓君が最近になって2001年うちの旅を見ましたの作品と小畠拓君の作品と,の作品と,、えー、と2001年うちの旅僕があそういえばその今言ってたそた小畠拓君の,の作品のあ,の,あのあれと。あの2001年のこういうとこって共通点があるよねみたいなそういう話でも盛り上がったりとかで僕はちょうど偶然9、あのー、で、ね、8000円千僕が若さから落とすきっかけとなったアンダーカバーの2001年宇宙の旅<笑>ボンバージャケットを着込んでいったので非常にこう2001年の色が図<ー>らずも濃くなるこうトークとなったというのがあったりしてめちゃめちゃ面白かったちなみに、えっと、渡辺美術館まだこの,あの「ハイパーランドスケープ」えっとはい、これまだ12月2日までやってるので皆さんぜひ行っていただきたいあの非常に、えっと、た小畠拓君と梅澤和君という、まあ、若いアーティストなんだけど非常にとなんか最的なあの作風を持つ二人でなんか事前にはやっぱその周りの人もこの二人って合うのみたいな感じだったらしいんだけどあのめちゃめちゃこうやって見ると納得の,あの展示になっててナイスカップリングでしかも小畑君と梅沢君がそのトークショーの中で梅沢さんもお越しいただいててあの話してもらってであの絶対こう重なり合わない人種だと思ってたとか梅沢さんとかおっしゃってまあううオタク文化的なねそういうアニメとかそういうところのそういう,こうあれで来てる梅沢さんに対してオタク・小く君は。やっぱこうあのストリートカルチャーって感じでもっと不良な感じだから、うん、でその2人が終わった後にこにずっと話しててなんかね対照的っていうか噛み合ってんだか噛み合ってないんだか2人のでもものすごいスイングしてるトークがめちゃめちゃ面白くてね、えー、とかねそれも楽しかったですし、えー、あとあの渡辺美術館さん、まあ、オンサンデーズっていう昔からあるあの、まあ、アートショップというかなんですねあのカフェとアートショップがこう併設になってて、はい、で今その、えっと、ショップのところにあの、はい、その。オン・サンデーズさんがオープンした頃というか1983年に亡きキース・ヘリングというですねニューヨークのまあポップアーティストというかあのああのアーティストがあの壁画をねあのオン・サンデーズの,その外いっぱいに壁画をこう描いてて、はい、それがずっとその。建物としてあったんだけどその建物を取り壊しになるとでそのタイミングでそのキース・エリングの35年間ずっとあの東京の,その天気の中おまざらしになっていた壁画ごと今の,そのショップの中にその結,構結構な莫大なあれをかけて移動しててああ結構巨大なその壁画がこう展示されてて、えー、でその横にです、ね、あの渡さんがです、ね、こう撮当時撮影したあのキース・エリングがその壁画を描く様子のビデオが上映されてて、うん、これ自体がもうちょっとした、えー。うん、あのキースヘリング、ちょっとか軽い、こう非常に貴重な、
1: うん、あの解雇展
0: 示になってて、うん、これもこう見逃せないあたりみたいなのがあってね、うん、ちょっとぜひちょっと青山行きやすいんで、ぜひ、そうですね、まずここ、ここ来る前にも,でもちょっと行ってみてくださいと行った感じでしょうかね。うん、はい、はい、ということで、盛りだくさんでお送りいたしました、えー、こんな感じでさまざまな面白を発見して紹介していくカルチャーアクュレーションプログラム、アフターシックスジャンクション、今夜のメニュー紹介
1: です。さて、この後は国立博物館で行われますえ、音楽と仏教が融合したイベントについてお話をいただきます。そしてその後はタレントの佐々木香織さんが舞台版、信長の野望の魅力について伝えてくれます。そして7時からは月1レギュラーの DJ プロデューサー、トフビーツさんが登場です。8時からは特集コーナー、ビヨンドザカルチャー。さて、歌丸さん、今夜の特集何でしょうか映画、旅猫リポート公開タイミング合わせ企画。歌丸よ、お前はまだ、本当の。キャットファイ
0: トを知らにゃい特集バイ三角締めさんもう三角めさんがもうすでにあのスタジオに現れた瞬間から仕上がりすぎていて、ね、仕上がりまくってますね、はい、恐ろしいもうブラックパンサーモードって言ったらブラックパンサーじゃないですって言ってるけど着<笑>てるそのなんかピチピチのそれはブラックパンサーじゃねえかみたいなか
1: なり体も仕上がってる感じしし、ね、な,な
0: ,なんだかね怖いん
1: ですよ、はい、<笑>どんな特集になるのか、はい、そして番組終了直前にはレスラーのスーパーササダンゴマシンさんも登場します番組では皆様からの感想やリアクションツッコミなどのメッセージを募集していますメールアドレスは歌丸アットマーク TBS.CO.JP 歌丸アットマーク TBS.CO.JP 読まれた方全員に漢字のいい番組ステッカー差し上げますはい、えー、番組ツイッターとインスタグラムも稼働中ですツイッターの実況を「歌丸」「歌丸ローマージュ歌丸」でお願いします番組の公式 LINE アカウントのフォローもよろしくお願いしますそれではアフターシックスジャンクション行ってみようシクジャンクション
0: ョ